0: 口齿不清，玩车走心。大家好，我是兔子军。最近呢，也是有听友想让我聊一聊皮卡，那么今天我们也是来聊一个皮卡的代表作、啊——福特猛禽。其实最近关于福特猛禽的热度真的是非常非常的高，因为福特终于在时隔了，我们看多久啊？上一代车型是2019款的。时隔了三年以后呀，终于是又重新开始卖猛禽了。哎呀，真的是可喜可贺呀！今天是个好日子，在这里呢，也是要向各位去选购福特新能源车的车主呀，向你们表示崇高的敬意。如果不是你们的这个真金白银的付出啊！我们怎么能和这个新款猛禽再度碰面呢？是不是<笑> ？OK， 嘿嘿嘿嘿那么废话不多说，我们呢直接进入正题。那么，既然聊到猛禽，其实我相信很多朋友都关心一件事或者说呢一直疑惑一件事情，那就是福特它还有另外一个和猛禽长得挺像的皮卡，叫做 F 1 5 0那么 F 1 5 0和猛禽是不是一台车呢？这个答案其实是很明显的啊，不是。或者应该这么说 ，F 1 5 0呢，它是一个普通版的车型，猛禽呢相当于一个官方升级。这个感觉有点像什么呢？有点像你去买了一台 5.0 的野马 GT， 结果一看，嚯，这个官方怎么还有一个谢尔比的版本？其实大家这么去理解就行了。不过，猛禽呢？哎，其实也是有 C R B 版本的，那个性能已经不是用爆炸来形容了，简直就是恐怖啊！那么回到 F 1 5 0和猛禽这两台车上来说呢，其实各位真的不用纠结，就是猛禽到底强在哪边，因为猛禽这个车子它其实就是在 F 1 5 0的一个底子上面呀。官方给它增加了很多我们说越野化的配置，包括那个什么17寸的 a p 胎呀，还有那个防脱的轮毂呀，还有一些七七八八的其他东西，包括什么避震之类的。如果真的要展开来说它和 F 1 5 0的配置上的差别的话，那么关于常规配置，其实我觉得不用多谈了，该有的都有，不该有的也有。整个车子它的外观，对吧？非常的漂亮和霸气。那像一些细节上面的东西，我们这边呢以2019款的中规猛禽来举例啊，比如说猛禽它有百路驰 KU 2的越野轮胎，还有一套17寸的防脱轮毂，这个真的非常厚道的呀。你如果自己在外面改装的话，整体的花费，有的人说要三万左右，实际上你还换价两万多块钱也能拿到手。但是核心点在哪呢？核心点就是这种越野轮毂加越野胎呀、啊。他的动平衡想要做好非常非常的难，像有的车主，尤其是玩越野的，他玩过这种防脱轮毂和越野胎，他知道这个动平衡真的非常非常难做，经常就出现一个什么情况呢？就是你平时在城市道路开的时候，这个车子一点都不抖，但是但凡开到这个高速路上面去了，那个速度一上去啊，整个车子就哐哐哐哐哐哐哐在那边抖，哎呀，真的是。反正这一套大脚，我是觉得福特给的诚意还是蛮足的，甚至可以说你这台车拿到手里，你就可以去冲杀了。那除了这个大脚以外，还有一套 Fox 的电控可调减震器，哎呀，这个真的是又一个良心产品啊！这个真的可以说是在越野里面的一个顶级减震器了。如果说你要自己在外面单换一套的话，你说没有个五万多块钱怎么能拿得下来？不可能的呀！甚至有的地方，或者说大多数地方吧，你想要自己改装一套这个减震器，那都是六万朝上的预算。像一般来说，很多人他用什么？用的都是 King 的可调减震器，大概价格在多少呢？两万五左右。当然便宜一点也有卖两万块钱的啊。或者用什么呢？用 Fox 那个普通的可调减震。这个大概一万多块钱也能搞定，当然更常见的是用什么？用黑曼巴的。哎呀，这个也是一万小几的产品。所以你说说看，这个东西有多良心？它是电控可调呀！我的天哪，也就是说你可以随时随地的去调节它的软硬度，你这个越野能力真的指数级的上升啊！并且猛禽这个车子原车就有六个 AUX 开关。如果熟悉越野的朋友都知道，假如说你加装什么射灯、绞盘、车台这些东西，你这个 AUX 开关，如果说原厂没有预留的话，那不好意思，你就只能自己开动进行加装了呀。但是现在，哎，人家原厂就给你留好，你后期想装什么射灯、绞盘、车台，那都是轻轻松松的事情，并且这个车子它还有整体桥，有后叉。有前轮的托森差速器，至于这车对吧？它的四驱结构我都不用说了呀，特别的硬气啊，是不是？所以这台车真的可以说出厂的时候呀，它就武装到了牙齿。那国内还有没有什么像它一样的车子呢？其实也有长城炮嘛，是不是？我记得当时长城炮在宣传的时候就说：“哎呀，我们这个车出厂就是改装，嘿嘿，其实就是学人家猛禽的玩法嘛。”我觉得啊，大家真的不用去在意这些，你只要知道一件事，那就是售价不会骗人。假如说你想要足够的性能，那就必须要掏出真金白银来才可以。当然啊，现在呢也有一些 F 1 5 0的车主呀，他会自己去进行一个优化升级。这个呢，在玩猛禽的圈子里面，或者说在整个玩越野的圈子里面，已经是不稀奇的了。这个玩法其实就跟野马非常的像，比如你买个 2.3T 的野马回来，你想要装一装 5.0 的叉怎么办呢？那肯定是先在这个侧边叶子板上贴个 5.0 的 logo 嘛，完事呢再把后备箱盖板对吧换成那个带 GT logo 的，钱宝也换成 5.0 同款的那个钱宝，因为这个野马呢它的普通版本也就是 2.3T 版本。前保造型和 5.0 的那个版本是不一样的，所以猛禽呢也是这个样子，就是有人他会去拿 F 1 5 0进行一个我们说外观上的升级，然后呢就让车子看起来特别像猛禽。不过呢这个呢也和野马是一样的，就是你自己优化了一圈外观以后呢，其实也只能骗骗外行人，你要想骗过玩这台车的老炮。那这个难度真的不亚于你拿着那个尼彩手机啊，说自己用的是 iPhone 一样。所以各位，如果真的说，哎呀，我预算不足，只能买得起 F 1 5 0但是呢，我又想要猛禽的那个外观，我觉得可以去进行一个升级。不过呢，如果你说，哎，我开的就是一个 F 1 5 0但是我见人就说，哎，我开的是猛禽，这个真的大可不必啊，大可不必。那么聊完这个以后呢，其实大家也都知道了，就是猛禽和 F 1 5 0之间的一些差别，包括猛禽自己到底有什么良心配置，对不对？那么如果说你对这台车种草呢，或者说你之前研究过这台车，其实我相信你心里面一定还会有另外一个疑问，那就是这台车到底买中规还是买美规的？其实我觉得这个问题啊，非常的好解决。因为中规呢，它的优势就是配置高，但是整体的车源呢非常的少，而且四 S 店呢，对吧，动不动就要你加价嘛。那美规的车源呢虽然多，不过呢这个加价其实更离谱啊，真的我都理解不了这车为什么加价能加成这个样子。哎呀，真的是只能说有钱人太多了啊。那么像过去的老款车型啊，就比如说2019款的梦新。它呢是存在一个中美版本的动力差异的，像中规车型呢，它只有381匹马力，但是美规呢，哎，能直接干到456匹马力。不过我觉得这一点啊，对于玩车的人来说呢，不叫问题。你说你如果想要力大专飞，那你刷一个程序就搞定了嘛？整个三大件的构造都一模一样的，包括用料也是一模一样的。之所以中规车它的马力当时比较低呢，主要是按照福特的思维啊，他是觉得国内的这个油品啊，还有道路环境呀、啊、都不如美国，所以呢他就把这个机头马力数值给调低了。哎呀，真的是有时候都搞不懂福特的脑回路是怎么想的。那么像现在新款的猛禽呢，其实也即将到来了嘛，我还特地看了一下，马力的差异呢基本上都被抹平了。可能有人会说：“哎呀，这个还是达不到之前这个美规车的水平。”那没办法呀，现在都国六 B 排放了。换句话说，就是限制这颗机头输出的已经不再是我们说程序问题了，而是这个排放法规的问题了。那么大家如果真的纠结这个的话，其实也不是没有解决办法啊，就是把那个颗粒捕捉器给去掉，顺便呢把头段换一下就可以了。那么，既然聊到这个福特猛禽啊，又重新在国内开始销售，哎呀，真的是让人瞠目结舌呀！因为这车到现在连一个官方的售价都没出来，它目前就是给你在那个小程序上让你下一个小定，这个小定的金额是多少呢？五千块钱。可能有人会说：“我的天哪，这个小定就要五千块钱，就这你都别嫌贵。”因为当时开放订单刚开始的时候，福特这个订单页的后台服务器直接被挤爆，像很多倒爷啊，他就直接自掏腰包，让身边的亲朋好友一起下单。他们赌的是什么呢？赌的就是这车，假如说真的能保持市场热度，那接下来操作就加价卖给你。假如说这车它的市场热度没有以前那么高了，那对于这些倒爷来说，其实也是不亏钱的。因为这只是一个小定，小定的这个钱啊是可以退的。换句话说呢，就是这帮倒爷他们做的真的就是一个无本万利的买卖。甚至我可以说，就是因为这帮倒爷在不停的下单，所以呢，这车有可能在正式上市以后呀，会出现一个我们说一车难求的局面。所以真的是，我谢谢你们这帮倒爷的八辈祖宗。那么回过头来说呢？我是觉得，假如说你能抢到原价的中规猛禽，那自然是最好的，因为官方能够给你提供一个质保嘛，你也不怕车子后续出什么问题。但是，假如说你没有抢到的话，又不想加价太多去买这台车，那你就只能去看一看美规车型了，因为这种中规车型上市以后呢，会带着美规车型的价格往下降，这个其实参考当时的野马就知道了。最开始中规野马它的货源比较紧缺的时候呀，那个美规的价格还特别的坚挺。后来中规这个车源哗一下子放开以后，那个美规的价格真的是大跳水啊。不过呢，在买这个平行进口车的时候，我觉得有几点需要注意的。第一个呢，就是平行进口车它是没有官方给你提供质保的，所以呢，你就只能自费去买质保。第二个呢，就是平行进口车，它之所以价格能低一些呢，很大一部分原因其实就是配置比较低嘛。你如果说想要这个车子的配置和中规版本差不多，那这最后的价格，对吧？你懂的呀。而且甚至有可能出现什么情况呢？就是那些配置特别高的平行进口车，因为它是有现车在那边的，它不需要你等。那你最后这个对吧，到手的价格可能比中规还要再贵，甚至比中规的这个加完价以后的价格还要再高。为什么？因为像猛禽，它美规进口过来，它是有日行灯的，它还有中网上面的几个小灯，这些东西都是中规车不具备的。所以说，你如果说想要买美规高配车型的话，那你这个预算真的要非常非常的充足了。那么，既然聊到这边呢，可能有人会说：“哎呀，兔子，你这个跟我们讲了那么多关于这台车的事情，你能不能跟我们聊一聊感性的东西呢？”好，那我们就来聊一个比较感性的话题，就是买一台猛禽真的很美好吗？其实我觉得吧，这个东西怎么说呢？像之前许巍的一首《蓝莲花》，那直接让加油站笑开了花呀！各位想想，多少人听完《蓝莲花》以后。就按捺不住自己激动的内心啊，收拾好行囊准备出发。可是各位想一想啊，那些真的能听着蓝莲花去越野的人，都是什么人啊？都是有钱有闲的主呀。咱们这种每天九九六的打工人，你说想听个蓝莲花都舍不得开个会员的，你觉得自己还有机会能出去浪吗？没有呀。包括买猛禽其实也是一样的。像我身边有很多车主呀。他把这车买回来以后呢，蓝莲花在车上放了无数遍，然后脑子里面呀，把那个路线也是规划了无数遍，甚至呀，他都把自己在路上有可能遇到什么样的困难，或者发生一些什么样的故事都给设想好了。包括我们都知道，猛禽这个车子，它有一个巨大的翻斗，你说你想装一点什么越野用的必需品，那真的是轻而易举啊。而且猛禽这车，它的越野能力根本就不用多说，那真的是什么山是山，河是河，越野还得酷鲁泽。酷鲁泽在猛禽面前，那就是弟弟一般的存在，甚至可以说，猛禽它能带你去你想去的任何地方。可是实际情况呢？买猛禽买得早的人，他必须要给后面的翻斗加上一个盖板，然后呢，还要在车子的车门上喷一个现坐五人。买的晚的呢，虽然呢在一定程度上被当做 SUV 来对待，既不用喷字，也不用加盖板了。可是有的地方该限行还是限行，该强制报废还是得强制报废。而且我认识的有的这个车主呀，他把这车买回来以后，蓝莲花真的放了无数遍，他耳朵都听的要起茧子了。结果呢，走过最烂的路就是小区里面正在翻修的车库入口。所以说，真的是，哎呀，梦想特别美好。但是现实特别骨感，并且呢，假如说你真的买了一台猛禽回来，你就会发现这车呀，它没事就喜欢跳一个发动机的故障灯，像有的车子它还会烧机油，这简直就是福特的老传统了。所以真的，可能福特觉得啊，美国那边是个老爷们儿就能自己在车库里面修修车，所以呢也就不当回事儿，只要发动机不爆炸，那这车就没有故障。可是他们没有想到的是。在国内，你别说能有一个独立的车库了，哪怕只是想找一个能停下猛禽的车位啊，那都是地狱级的难度呀！你但凡想开个猛禽出门，那不好意思，你这个地下车库你基本上都进不去的呀，你只能找那些露天停车位。假如说那个露天停车位的长度还比较短，你这个往那一停，直接占人家一个半车位了，那收费的大爷都懵呀。你这个窝怎么收呀？你是按一台车来收钱，还是按两台车来收钱啊？按一台车收钱，那我亏呀；按两台车收钱，你也不愿意给呀。所以真的是非常非常的难受。除非是什么呢？你就去那些我们说有大型露天停车位的购物点，像南京这边的话，就比如像德基广场，那它确实是有一个露天停车场的。假如说你开个猛禽过去，那你这个停车呢，确实没什么压力。但是整个南京又有几个像德基广场那个露天停车场一样停车的地方呢？所以真的是开个猛禽出门呀，其实非常非常的不方便。当然啊，猛禽这车呢，其实我觉得还是有一个比较好的地方啊，就是它的油耗呢，其实真的没有大家想的那么高啊。像这台车，我问了一下身边开猛禽的朋友。一般在城市里面代步不堵车的情况下啊，大概是在15个油左右，一箱油加满呢，大概是在 1,000 块钱。不过这个 1,000 块钱现在肯定加不满了啊，毕竟现在95五号汽油已经涨到8块5毛多了。我也知道，你如果真的买得起猛禽呢，加油对你来说也应该没有什么压力啊。那么聊到这里呢，其实关于猛禽这台车，我感觉已经聊得差不多了。那么，假如说有朋友对这车有兴趣的呢，我觉得呀，可以等一等中规的这个新款车型。你呢，也去碰碰运气，看看自己能不能原价抢到一台。那这车呢，也别指望说后期能有什么优惠了。这车只要能不加价的提回来，我觉得价格真的就已经很到位了。当然，我也知道有的朋友呢，他会觉得皮卡这个车子呢，还是不太适合自己。假如说自己真的有这么多钱呢，还是会去选择一个 SUV 车型，或者呢用差不多的预算去买一台越野车。当然，这个都没什么毛病啊，只是个人选择的问题。只是说，猛禽这台车呢，确实非常非常的有个性。包括玩猛禽的人呢，其实他们也都是像这台车一样，也是个性十足的。就像我之前听玩猛禽的朋友说过一句话。他说：“虽然我的这个猛禽啊和拉货的皮卡都有翻斗，但不同的是呢，他们装的是货，而我装的呀是和大多数人都不一样的生活。” OK， 那么今天关于福特猛禽，我们就先聊这么多。下面是我们的留言互动环节。在上一期的节目里啊，我们聊的是领跑 C 1 1我也是看到有很多朋友呀，在底下给我留言评论，真的非常感谢你们的支持。那么第一条留言来自维斯维斯，他说：“其实我还是挺喜欢他的创始人的，毕竟是技术出身，浙大毕业，而且是之前担任过摩托罗拉总经理。火啊”我这个人的背景我还真的没怎么了解过，但是听你这么一说，果然很厉害啊。他说：“相比于魏小李的创始人呢，确实不太会玩营销。其实代工的那个跑车就是他董事长想弄一个玩玩，但是后来的小车 T 0 3加上这个 C 1 1定位真是太特摸准了。这个、特摸是他写的啊，不是我这边爆粗口。”他说：“三电呢，领跑自己在做，但是做工、品控、内部流程，其他的这个呵呵他也没说啊，但是我们懂的。”他说：“对了，领跑的设计中心就在海康对面。这个海康，我上一期也说了，是全球最大的安防企业。他说那栋楼都是那个创始人的。然后这个哥们呢，还在底下又补充回复呀，说杭州和合肥啊，当时都抢着入股，最终还是杭州入了。其实领跑这个公司呢，我在上期节目也说了，他的这个资金背景呀，真的是非常非常的雄厚。”只是我觉得呢，作为领跑这样一家企业呀，它其实胆子可以再大一点，并不需要说真的拘泥于现在这种我们说 SUV 也好，或者 T 0 3那种小车也好，他真的应该去做一些我们说更加有个性，然后更加能树立品牌调性的产品出来，因为现在这个电动车同质化真的太严重了，像领跑这样的企业呢。虽然说他不缺钱，能够撑很长一段时间，但是作为一个我们说车迷也好，或者说喜欢车人也好，我呢还是希望他们能够出一些像未来 EP9 那样的车子，这以后对吧？出去，假如说真的开一台领跑出去，那这个吹牛的时候都更加硬气了呀。第二条留言来自热河路，他说：“兔子，我考虑明年要结婚。”哎呀，明年就要结婚了，恭喜恭喜！他说自己在三线城市，自己的老婆呢准备陪嫁一台车，他老婆喜欢奥迪 A5 的四五顶配，但是他觉得同等价位的530还是实用一点。想问一下兔子你怎么看？这事儿根本就不用看，你就听老婆的。这么好的一个能够让你拥有一台大玩具的机会摆在眼前，你却不好好珍惜。难道说你想等失去以后才后悔莫及吗？宝马530这车你什么时候不能买呀？所以赶紧抓住这个机会吧！你这真的不要身在福中不知福了，好不好？最后一条留言来自神勇南瓜头，他说宝马 X3 全国各地都是 7.5 折到8折呀，还是很有竞争力的。另外就是克 l 尔平台不算有改变吧？平台一出生就是油电两用的平台吧？这个克朗平台呢，我觉得啊，我觉得严格意义上来说呢，它还是一个主要生产燃油车的平台。所以这也是为什么我说 i 叉三是油改电的原因。包括 i 叉三的整体布局啊，其实和燃油版是差不多的。所以呢，如果你说这个克朗平台不算油改电，那我是不支持的。只是说，宝马现在呢，它没有一个我们讲单独的纯电平台出来。其实它现在也有了，新出的那个宝马 iX 好像就是新一代纯电平台出的产品。不过这个对吧，宝马做电动车嘛，你看它现在出了什么 iX 也好 ，S 也好，有亮点吗？没有亮点呀。尤其是那个宝马 S， 那简直对吧，都把油改电三个字写在脸上了呀。所以哎。这种 BBA 的电动车呀，我是劝大家真的不要去买 BBA 的电动车。现在做的还不如你去买个魏小李呢，而且魏小李的价格还比他们便宜，配置还比他们高，能玩的东西还比他们多。反正我是真的不能理解那些去买 BBA 电动车的人。OK， 那么以上就是我们今天节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。我的节目会在每周二和每周四的凌晨更新。点赞、评论、转发是对我最大支持。各位如果还有什么想听的车或者想听的内容，也欢迎在节目下方评论区留言。我们下期接着聊，拜拜。